0: Pourquoi mes comportements sont importants pour mes gènes Bonjour, aujourd'hui nous allons aller au plus profond et minuscule de notre intérieur et parler de nos gènes. Pour ceux qui suivent ce podcast sur Youtube Music, vous aurez aussi les vidéos associées à ce podcast. Nous allons rendre cela très simple et surtout utile. Immédiatement. À la question de pourquoi je devrais agir sur mes gènes, ben, ben cela va affecter ma santé, mon état intérieur et donc aussi euh, mes humeurs et sera aura un impact sur mes descendants. Car oui, euh, cela constitue un héritage que l'on transmet. En même temps, penser que nous avons telle spécificité et cette famille et que nous ne pouvons rien y faire, ben c'est faux. Votre ADN n'est pas marqué totalement par un déterminisme rigide, par un héritage déversé par vos parents sur lequel vous ne pouvez rien faire et que vous ne pouvez que subir. Il y a certes une partie bloquée, codée dans votre ADN, comme la couleur des yeux, le type de cheveux, etc. etc. Mais il y a une autre partie que vous pouvez gérer. Et nous ne devons pas la sous-estimer. Et aujourd'hui, nous allons parler de celle-là. Donc, d'un côté, vos grands-parents peuvent vous transmettre dans l'ADN leur alcoolisme, leur tabagisme, mais aussi de bonnes choses. Et c'est à vous d'éteindre ou d'allumer ces éléments. Joël de René, scientifique de renom et enseignant au MIT, disait « Nous ne méritons pas d'une musique auquel nous ne pouvons rien y faire ». Mais nous héritons d'un instrument et c'est à nous de savoir jouer avec la bonne musique, par nos comportements. Je m'explique, nous recevons 20 000 gènes. Le gène est un segment d'ADN dans lequel on trouve une information qui permet la fabrication d'une molécule particulière. Et le groupe acétyl allume ou éteint l'expression de ces gènes. Nous parlons donc de méthylation ou d'acétylation, comme l'interrupteur d'une lumière. La allume l'expression du gène et la méthylation éteint l'expression de ce gène. L'expression de ce gène, comme vous le comprenez, peut être une bonne chose pour vous, pour votre croissance, votre équilibre biologique ou une mauvaise chose. Et pour être simpliste, ce qui nous intéresse sur ce podcast, c'est comment je peux laisser exprimer les bons gènes et faire taire les mauvais. Sachant qu'on peut aussi avoir le cas où on empêche l'expression d'un bon gène. Un exemple, la recherche sur le sujet du stress montre que suite à un traumatisme qui a généré un stress, montre que ce stress a eu un effet de méthylation éteindre sur un gène clé, ce qui inhibe le transport de la sérotonine, c'est l'hormone pour retrouver son calme. Donc cela conduit la personne à être dans une hypersensibilité constante avec des comportements obsessionnels. Évidemment, les spécialistes me corrigeront en disant que ce n'est pas aussi binaire et ce n'est pas gène par gène, et plutôt multifactoriel. Mais nous restons à un premier niveau sur ce sujet pour qu'on comprenne que nos comportements ont un impact aussi bien positif que négatif sur notre génétique. Vous comprenez l'importance de votre environnement, donc de ce que vous faites, et vos comportements sur l'activation, ou l'extinction de l'expression de vos gènes. Mais qu'est-ce qui nous fait allumer ou éteindre l'expression de ces gènes Il y en a cinq. Un, la nutrition. À un premier niveau, vous vous doutez on peut manger de bonnes choses pour notre corps et, et de mauvaises. Après, il y a un deuxième niveau où on est tous uniques et certaines choses sont meilleures pour certains que pour d'autres. Deux, l'exercice physique. Nous sommes faits pour bouger. Nous sommes construits pour gérer nos émotions par le mouvement. Pas besoin de faire un sport qui est dur et intense. Simplement le fait de bouger, même doucement. Le mouvement fait partie de notre équilibre de vie. Si vous ne le faites pas, vous créez des déséquilibres. Sur le blog de mon site reachyourgoal.ch, au niveau du blog, vous trouverez des posts sur ce sujet qui donnent des cas bien spécifiques. Par rapport à la perte des eaux, etc. etc. Trois, la gestion du stress. C'est ce que je vois au quotidien. Et plus particulièrement, sur notre sujet, c'est notre perception du stress. En clair, il y a une situation, un événement, qui est le stresseur. Et souvent, on ne peut rien y faire, selon où on vit, où on travaille. Mais de l'autre côté, il y a notre état intérieur. Notre perception du stress par rapport à tout ça. En programmation neurolinguistique, cette perception dépend de notre système interne. De notre carte du monde, comme ils disent. Comment nous voyons les choses. Et vous comprenez que quelque chose qui fait peur à l'un, peut-être ne va pas faire peur à l'autre. Donc ce n'est pas une question de du stresseur, de l'événement, ou de la personne qui vous fait peur. mais c'est comment vous voyez les choses. Ce qui nous amène à, à respecter le ressenti des autres par rapport à leur stress. Certaines fois, on a du, du mal à, à comprendre pourquoi ils ont peur. Le quatrième point est de faire des choses qu'on aime faire, son métier et ses loisirs. D'un point de vue neurologique, il est bon de construire des choses, d'échanger sur des choses qu'on aime faire. Et le cinquième et dernier point, avoir un vrai réseau social. C'est-à-dire être dans une communauté où il y a de la joie, des rires, de l'empathie et de la solidarité. Où il y a des vrais rapports humains. Et quand ça va pas, quelqu'un est là pour vous écouter, pour vous aider pour vous soutenir. Nous ne sommes pas faits pour être isolés ou baignés dans une relation toxique. Voilà les cinq points. Vos gènes, peut-être, vous tendent vers l'obésité, la dépression ou le diabète de type 2. Comme une partition de musique, vous devez savoir jouer de votre instrument pour faire la bonne musique. Et vos choix auront un impact sur la situation par précaution, par précaution, je le répète encore, cette vulgarisation pour qu'elle soit compréhensible fait beaucoup de